0: Eu nunca pensei em ser um contador tradicional, ser aquele famoso guarda-livros. Sempre quis entender qual que é o setor que a empresa está inserida, qual que é o contexto. E aí eu entrei no escritório de contabilidade como office boy. Hoje em dia essa função acho que é extinta, não existe mais. E aí sobrava, sei lá, uma hora, uma hora e meia, eu ficava lendo jornal. Então eu lia
1: sempre diário oficial. Às vezes a gente pensa, poxa, eu quero ter logo o trabalho X, Z, mas na verdade é um, é um processo de conquistar Poxa. confiança, né? De construção. Pô, se você não, não gosta desse seu trabalho, se fizer
0: esse trabalho que você não gosta hoje mal, cara, você não vai ter um trabalho melhor. Falou, pô, você não quer trabalhar na HP? E aí meu salário, tipo, ia aumentou 10 vezes, cara. Coisa que eu jamais imaginava. E aí eu comprei um terno por 99 reais. Eu comprei o <risos> um terno, uma gravata, o um sapato, o um cinto e fui trabalhar, um terno verde. No meu primeiro dia como treinei na Herst, meu, nossa, o pessoal... Eu pensei que eu não, ia, eu não ia ficar O gerente falou assim Filho, que terno é esse? Terno verde? Oh, por que, que eu não posso ajudar o um empreendedor médio? Por que, que eu não posso ajudar um pequeno empreendedor? Como começar um negócio? Qual que é o regime que ele vai optar no começo? As grandes companhias que falaram Que ia continuar me contratando Cara, nem olhava mais pra mim E esse foi o primeiro aprendizado saiba muito bem o que você tá fazendo. Eu lembro que eu fui fazer a apresentação, né, e aí eu tava competindo com o grande Torto e com a própria Ernest Young, eu fui lá em nome da Welsco. E aí eu falei, não vou, a gente não vai ganhar essa proposta, né. E quando eu tava voltando pra São Paulo, no carro, o CFO me ligou e falou assim, Well, eu não sei o que que você fez, cara, você, conven você convenceu os franceses a Welsco tá contratada pra fazer esse trabalho. Apesar de ter toda esse, né, essa bagagem, essa construção, a gente precisa ir pro próximo nível. O próximo nível, é tá do lado de uma Grande empresa de pessoas que realmente sabem o que está fazendo, sabem onde quer chegar, sabe o que quer construir.
1: Fala empreendedor, empreendedora! Estamos aqui em mais um episódio do nosso B Cash, o nosso papo de empreendedores, e dessa vez eu tenho o prazer, né, de convidar meu amigo, meu parceiro, né, que é ele que é corintiano, né? Tem, todo mundo na vida tem defeito, né? Então, o cara é corintiano, mas o cara é feríssimo, é um dos melhores contadores do Brasil. Ele e a sua empresa fazem parte do seleto grupo dos 2% maiores escritórios de contabilidade do nosso país. Né? E o contador que ele tem né, essa, essa função tão importante para o empresário é, não só brasileiro, mas em todo lugar né, do mundo que é ser esse, quase que um médico né, das empresas né, para melhorar a saúde financeira delas e, e proporcionar esse crescimento. Então, sem mais delongas, né, Wellington, prazer estar tá com você aqui né, e ter esse papo
0: aqui é, de empreendedor, empreendedor também do mundo contábil. É isso aí, Jorge. Muito obrigado pela apresentação. Dispensa comentários. Fiquei bastante é, lisonjeado aí, né, pelas palavras. Realmente, eu sei que ser corintiano hoje em dia não é mérito pra ninguém, mas meu pai, quando era criança, ele falava cara, o filho tem que torcer pelo time do pai, né? E, enfim, é, é uma história bem bacana. Numa outra ocasião, eu posso até explicar pra vocês, mas é isso aí, eu sou corintiano e também sou, sou privilegiado ali, eu... Fiz contabilidade, eu entrei nesse ramo da contabilidade justamente para conhecer a saúde das empresas. Eu nunca pensei em ser um contador tradicional, ser aquele famoso guarda-livros. Sempre quis entender qual que é o setor que a empresa está inserida, qual que é o contexto, qual que é a melhor tributação, né? o que seria uma carga tributária interessante, qual que é o ecossistema que ela está ali inserida para entender o que é produto, o que é cliente, o que são fornecedores, né? Então é por isso que eu entrei nesse negócio Boa, boa
1: E é bom que você já começou dessa parte Porque assim, a gente gosta sempre De começar o papo contando um pouquinho Da sua história, né? Então, né, como é que foi esse processo de escolha Desde a faculdade, como é que foi Esse pensamento que te levou né, é, Para essa jornada do, do, De contabilidade né? Você já começou a explicar, mas conta pra gente Como é que foi isso, se foi Influência de família, da onde que veio Essa
0: ideia? Sim, vamos lá é... Bom, na minha família a gente não tinha ninguém formado. Vim de família extremamente simples, mas de pessoas muito batalhadoras, pessoas Bacana. bem trabalhadoras. Meu pai é ex-militar. Que legal. Né? Então, assim, eu tive uma educação muito. É... Né? Uh, por... Mais firme é, ali. Mais né? firme ali, né? Me deixava de castigo com a mão para cima e tudo mais, mas, assim, é... transformou meu caráter. Eu tenho valores, assim, familiares muito fortes por conta dos meus pais, né? Meu pai, é. ele é um vendedor nato, né? Então, assim, eu aprendi a vender desde criança. Então, eu percebi que quando você quer alguma coisa, você precisa é, saber a arte da negociação. Né? Boa. Então foi aí que eu aprendi a vender E eu via meu pai sempre reclamando Que a empresa que ele trabalhava né, Até então Estava uh, passando por diversos problemas Ou era problema tributário Ou era problema de gestão financeira Ou era problema de estoque E aí eu escutando aquilo Eu falei, caramba, como que eu posso? É, eu, e o meu sonho era ser vendedor porque O meu pai era, sempre foi meu herói, né? Então, era a minha, foi a minha referência, é a minha referência ainda em muitos aspectos. Mas como que eu poderia ser um vendedor, né? gerar esse valor para a companhia, mas ajudar na parte organizacional? Legal. Né? Então, é, eu percebi que o curso que me aproximava né? Desse, é, dessa linha, né? para eu entrar dentro da companhia e ajudá-la, seria a contabilidade. Né? Então, como que eu ia chegar né, na, na, nas empresas é, através da, das ciências contábeis? Né? Porque lá é os principais fundamentos, a administração, cuidar da parte econômica das empresas, que para mim é, é fundamental, e obviamente também a parte financeira. Bom demais. E,
1: e aí me conta, porque você foi, foi para a faculdade, começou né, a trilhar esse caminho... E você também passou por grandes casas, né? Sim. Desde Big Four, que também, cara, foi um, uma grande é, é, expoente aqui de contabilidade. Como é que foi um pouco de, dessa jornada antes da Wellsco?
0: Exatamente. Uh, então, eu entrei no processo de trainee né, de Big Four... Uh, realmente ali foi um processo bem desafiador, porque eu já trabalhava na, numa grande companhia de, de eletrônicos da na HP, na Hewlett Parker. Que animal, é. animal. E... Pô, é um,
1: inclusive, é um dos maiores cases de, de, de empreendedorismo, cara. E assim, um dos principais é, é, precursores do Vale do Silício foi o Bill Hewlett, que é, que é um dos fundadores. Então, cara, animal, não sabia
0: disso. Sim, Bacana. conheço a história é, sou assim, é, admiro muito e muito dos ensinamentos, né? Do que ele passou na trajetória da construção da, da HP, eu apliquei na, não só na minha vida, mas nos nossos negócios, né? Então, isso foi, assim, espetacular. E eu percebi que realmente é validado, né, dá certo, né? E, então, só um passo para trás, eu entrei no escritório de contabilidade porque eu sempre... É... Essa foi a minha meta de vida. Esse foi o meu objetivo. O pessoal fala, porra, quando você é criança, ou você quer ser médico, ou você quer ser advogado. Eu não, eu queria ser contador. Boa! Mas, boa. Né? Mas por quê? Por conta dessa minha, desse meu desejo, né? Dessa minha. Da minha vontade de conhecer as empresas e poder contribuir. Então eu entrei no escritório de contabilidade, né? No cargo mais. Eu vou contar um pouco da. da claro, minha. não. É isso que a gente quer é. saber. E aí, eu entrei no escritório de contabilidade como office boy. Hoje em dia, essa função acho que é extinta, não existe mais. Então, eu ia lá, pegava documentozinho, levava para banco, levava para cliente fazer os pagamentos, etc. É o balé e... do asfalto. Né? É, exatamente. Então, assim... É... Aí Gastando conheci... sola de sapato. Exatamente, o tempo todo. Então, assim... Aí, eu comecei a estabelecer é, metas para eu evoluir também na, na empresa. Então, por exemplo, eu tinha... Dois amigos que trabalhavam lá no, na parte de, né, de entregar documentação. Então, era eu e mais dois é, office boys. E eu queria sempre ser o melhor. Né? até para ser enxergado. Né? Então, eu entrei por Sim. último e queria fazer mais. Então, eu recebia mais documentos para entregar e eu queria chegar antes. E chegar no escritório, não para ir de novo para banco, mas para fazer rotinas administrativas. É, escrever, é, é, imprimir é, aquelas frente de caixa, é, organizar arquivo morto que ninguém gostava de fazer. Então, eu queria, porque eu ia ter contato mínimo ali com a parte de documentação, contato com as pessoas das outras áreas, com as áreas de impostos, a área trabalhista, previdenciária, com a área contábil. Então, uh, eu trabalhando nesse escritório de contabilidade, aproximadamente uns cinco meses, eu, eu fiz todo o meu trabalho e os outros é, office boys, quando eles terminavam o trabalho deles, eles iam embora pra casa. E eu sempre voltava pro escritório, porque pô, é, até... É, fazendo uma conexão que eu acabei de falar minha, Meu pai me deu os valores muito fortes né? Então assim, ele sempre falava pra mim Cara, você tem que ser o primeiro a chegar na empresa Se tiver um papel no chão, você tem que pegar, jogar no lixo Se a luz estiver acesa na hora de ir embora Você apaga, o dinheiro não é seu O dinheiro é da empresa, então você tem que ser A pessoa que vai ajudar, né? Perfeito. Então assim, eu não, eu não podia roubar esse tempo do meu patrão Sendo que ele me pagava por isso Perfeito. Então eu voltava pro, pro escritório de contabilidade Na Vila Yara, ali na, em Osasco, né? Uh, divisa ali já com São Paulo, né? Já tava <risos> saindo ali, né? Uh, enfim. E, cara, aí um belo dia, eu, eu sempre chegava, na, quando eu voltava da minha rotina diária, eu voltava e começava a ler diário oficial. Sempre li diário, comecei a ler diário oficial, porque é, era o, eu precisava matar, eu terminava toda a tarefa, chegava no escritório, o que tinha que fazer eu fazia, e aí sobrava, sei lá, uma hora, uma hora e meia, eu ficava lendo jornal. Então, eu lia sempre diário oficial. E eu escutava, e o que, eu, o que mais me apeteceu, o que mais me admirava era conhecer de impostos. Por quê? É difícil. E eu lembro que é, isso aí, 1997, uh, quando a galera tava, reclamava, do IC, era só ICM, não era nem ICMS. Hoje, esse ambiente né, que foi construído, essa arquitetura, arquitetura essa engenharia é, de tecnologia para fazer a... Uh, auditoria eletrônica né, de obrigações acessórias não existia. Então, a gente preparava os esportes tanto para a Secretaria de Finanças, para a Secretaria da Fazenda e para a Receita Federal, tudo de forma manual e, e levaria lá nos órgãos fiscalizadores. Né? Então, assim eu via muito pessoal reclamando que era complexo, reclamando porque era muito complexo. Então, o que, que eu fiz? É... Pô, quero trabalhar nessa área. Quero começar pela parte tributária. Porque o pessoal sempre falava: o meu principal sócio é o governo. Aí eu, pô, se o principal sócio é do governo, eu quero ter equity. Então, eu quero ser sócio igual o governo das empresas. Daí, então eu preciso <risos> aprender, eu preciso ser o cara. Eu preciso ser o cara fera nessa parte tributária. Né? E, enfim, aí eu começava a ler, aí eu lembro que na época estava tendo várias transformações. É, da parte do ISS Eu lembro que é, a parte de tecnologia era muito nova ainda Então a, a tributação do ISS ia ser na mídia Ou ia ser pelo software Aí teve alteração de prateleira ou, Enfim, teve uma série de coisas E aí eu, nessas minhas leituras de fim de tarde Um dia o computador, né, o dono do escritório chegou Entrou na sala onde ficavam os office boys Só tava eu e eu tava lendo E assim, qual que era a minha preocupação? Deles descobrir que eu tava lendo o jornal dele <risos> né? Aí eu, porra, meu, imagina do cara, né? Vai ali e vê que eu tava lendo o jornal dele. E aí ele entrou na sala e ele, O que você tá fazendo aí? Aí eu, Ah, eu tô lendo o um jornal, desculpa, é... não pedi autorização, né, pra ler esse jornal. Aí ele, O que você tá lendo? Aí eu peguei, mostrei pra ele, né, que eu tava lendo sobre ISS, sobre CMS e tal. Aí ele falou assim: A partir de amanhã você vai discutir comigo o que você tá lendo. Porque ele me fez uma pergunta... E eu expliquei para ele o que era fato gerador de SS... E ele ficou abismado... Porque eu fiz uma conexão com o que eu escutava dos meninos... E o que a legislação estava trazendo... Então para mim isso sempre foi muito... Foi easy assim... para mim Era, era claro... E as pessoas estavam discutindo quanto que é o fato gerador, hipótese de incidência, é no domicílio do prestador de serviço, ou se é no domic... onde o serviço vai ser executado então isso para mim estava muito simples eu lia o jornal, parecia que alguém estava me explicando, então estava muito simples, então a partir daí eu comecei a me envolver com esse contador né? Eu acho que a iniciativa ali de, de fazer algo diferente, Deus colocou ali na, na hora certa e no local certo. Eu pensei que ia ser até talvez desligado, porque estava é, saindo ali um pouco do meu escopo de trabalho, mas alguém identificou algo ali diferente de mim. Cara, muito bom que você traz isso.
1: E por mais que pareça quase que óbvio, não é. né? Porque às vezes é, a gente... Né? pensa, poxa, eu quero ter logo o trabalho XYZ, mas na verdade é um, é um processo de conquistar construção. confiança né de construção. Né? Napoleon Hill é um cara que, que traz um pouco disso, né? Pô, se você não, não gosta desse seu trabalho, se fizer esse trabalho que você não gosta hoje mal, cara, você não vai ter um trabalho melhor. Então, na verdade, você precisa fazer isso bem para você conquistar confiança e ter outros trabalhos maiores, né? Eu... eu comecei minha carreira lá no Pinheiro Neto e, assim, é, é um ambiente também puxado, né? E como estagiário, o pessoal fala, cara, você é pago, não é pra pensar, você é pago pra prestar atenção. <risos> depois você vai ter coisa, mas primeiro agora, cara, é prestar atenção. E aí, conforme você vai ganhando confiança, depois você vai tendo, né, esses outros, esses outros trabalhos mais e mais sofisticados, de maior e maior valor agregado. Mas isso moldou, né um pouco meu caráter e, e pensar isso, porque realmente eu acho que é, é um pouco disso na nossa vida. né Então, pô, esse fato de você ter essa atenção, de você ter essa atenção aos detalhes, depois você vai conseguindo compreender aquilo, por que né? a razão né? é, é, por trás daquilo que você está fazendo, qual que é a implicação disso e depois você vai progredindo. Então, bacana demais, eu acho que isso que você trouxe da sua vida se aplica para qualquer carreira profissional, inclusive a nossa. Inclusive nas nossas empresas, né? Como é que você vai progredindo? Então, primeiro faz o um trabalho, né? Aqui a gente começa com auxiliar, ou mesmo treinir, melhor aprendiz, e você vai progredindo conforme, né? Você vai fazendo um bom trabalho em cada uma dessas tarefas até você chegar, eventualmente, né? Analista, coordenador, é, é, supervisor,
0: etc. Exatamente. E, pô, muito bom. Uh, e aí, né? Tem no dia a dia ali com o, o contador, né? Ele começava a trazer algo, né? Trazer para discussão e eu já discordava dele. Não, o fato de vereador do ICMS é esse. Base de cálculo é isso. Para vocês, vocês terem ideia, pessoal, o regulamento do CMS está na minha cabeça até hoje. De decreto 45490. Olha aí. Então, assim, eu sei do primeiro artigo até os últimos lá, os anexos, hipóteses de incidência, isenções, é, o que é sim não vou falar de, de que é chato também mas cara é, aprendi muito porque eu lia muito e aí o que qual foi a oportunidade de trabalhar é, sair desse né, do, do, do office boy ali, entrar na parte de contabilidade mesmo, para ter contato ali com o dia a dia das empresas. É, era um escritório muito pequeno, tinha aproximadamente 10 pessoas Legal. e a, a mulher era responsável pela área fiscal, era ela, eu acho que três ou quatro pessoas, ela tava grávida e ela tava para sair de licença maternidade. E aí esse contador falou assim, well, é, você vai ser responsável pelo pela área de impostos Aí eu eu não sei nem é, <risos> eu não sei, cara, a parte operacional. Eu não sei, sei como é que escritura. É, né? eu não sei como escritura. Eu sei pelo que você está me, me explicando pelas nossas discussões vai, Mas você você não se fala que você não fala que conhece mais de impostos do que eu. Então vamos ver. Eu já comprei um curso para você de escrita fiscal. Cara, isso em 1997, 98, algo assim. Bacana. E, e aí eu falei, caramba, meu. E ele comprou sem me consultar. O curso era sábado e domingo no centro de São Paulo, ali na Avenida Formosa, na Praça Ramos, né? Sim. Enfim, e aí eu fui pra lá, me dediquei. Falei, pô, agora é a chance da minha vida. Eu, eu sempre quis isso. Então, eu vou, vou investir tempo nisso, quero conhecer e, e quando eu voltar na segunda-feira, eu vou ser o cara de Tex, né? Então, <risos> quero né? aprender. Então, foi, fiz o curso sábado e domingo, na segunda-feira eu trava lá. A moça ainda tinha alguns dias antes de sair efetivamente de licença maternidade e ela me passou ali, assim, as coisas muito rapidamente, fiz as minhas anotações e comecei a estudar comecei a estudar, conversava com as pessoas e tal, e comecei a crescer, aí entrou novos clientes, coloquei rotina, coloquei processo, separei, é, entendi quem era do, das três pessoas que trabalhavam lá, qual era a expertise de cada um, um era bom em SS, outro era bom em CMS, outro era bom em PIS e COFINS, etc. Então, eu fui é, moldando ali a área. E aí, para você ter ideia, Jorge, a área fiscal da, da, do escritório de contabilidade virou referência, cara. E eu legal. tinha menos de que 20 legal. anos nessa ocasião. Animal. Ah, é. E aí o, e o contador, esse cara, ele era muito bem relacionado. E aí ele fechou um trabalho muito grande para DHL, para DHL, né? Quando ela veio para o Brasil e o escritório e aí é, ouviram falar de mim e aí eu fui para ajudar no, na parte de provider, né? Da, da, de logística da HP, só que o provider era a DHL. Que animal. Né? E enfim, aí eu fui para lá, fui trabalhar na Alfaville, na Avenida Tucunaré, e aí fiquei pouco tempo lá e recebi a proposta da HP. Aí o pessoal descobriram que eu trabalhava lá Ouviram falar de mim, falou, pô, você não quer trabalhar na HP? E aí meu salário tipo, ia aumentou 10 vezes, cara, coisas que eu jamais imaginava. <risos> foi bom. <hein>? É, foi <risos> fantástico. Então eu saí de Osasco Fundos, né? Fui trabalhar em Alphaville, na Tucunaré. De repente eu me vi trabalhando na uma das maiores empresas do mundo, né, de tecnologia. Com certeza. Né? E assim uma pessoa de extrema relevância assim para a operação. É... Aí eu cuidava só do ICMS, trabalhava aqui no World Trade Center, daqui de São Paulo. Sim. E Até um fato engraçado: que na época que eu tava trabalhando lá, as torres gêmeas foram atacadas lá em Nova York, né? E a gente tava aqui na, nas torres gêmeas daqui da, da. É o Senu. Sim. É o Senu, né? Sim. E aí saiu um negócio meio maluco, assim, na mídia: que todas as torres gêmeas de todas as capitais de, do mundo também iam ser atacadas. Eu lembro que foi um evento meio maluco de evacuar o prédio, assim, foi meio. Nossa. Doido assim, sabe Então assim, marcou né, esse momento né
1: Ah, com certeza, acho que assim Momento para todos, assim né? no, no seu caso teve até um, um, um aspecto é, Relacionado ao, ao, ao próprio prédio Mas acho que, poxa Muita gente lembra exatamente onde estava quando, quando aconteceu, foi algo horrível e, e até teve repercussões Econômicas disso, né, 2001 também Teve até uma crise A partir disso aí, dessa instabilidade é, Política também é, e, e aí você, você também que estava contando que você chegou também a passar por Big Four, por grandes né, é,
0: escritórios também. É. Como é que foi essa experiência para você? Isso aí rapidamente eu saí da HP, ela teve uma fusão com a Compaq, na época, não sei se você conhece. Nossa,
1: verdade. é verdade, tinha esquecido disso, é. caramba. E
0: teve a fusão com a Compaq, e aí assim, eu fui uma das pessoas que, que fez esse merge, né, essa conexão entre as duas companhias, né? e foi bem legal só que aí depois uh, algumas algumas não muitas pessoas foram desligadas né da, da da companhia processo de integração é, o processo né? de integração Normal. é super natural né sim e, e aí eu falei caramba é, é, surgiu uma oportunidade de eu aprender coisas novas e aí eu, eu já era uma pessoa madura assim já conhecia do ponto de vista de tex uh, só que eu queria me aprofundar então se assim, eu sair de um salário sei lá de quatro pau, e fui trabalhar de e era analista sênior na, na Hewlett Parker, né? Na HP, e fui trabalhar como trainee né, e uma das Big Four, né? Foi na, na Ernst. Foi na Ernst. Fui trabalhar na Ernst Young e ganhava, sei lá, 600 e poucos reais, assim, sabe? Ganhava uma, uma micharia assim. Mas, cara, é...
1: Nessa época aí, o dólar era um para um também. Era, <risos> é, era dinheiro. Era dinheiro. É, é. é,
0: é. é o, o desafiador era controlar a inflação, né? Que sim, era, sim, mas, verdade, é, verdade. Mas foi bacana. E, assim, eu era muito menino ainda. O, a minha vontade, o meu desejo era conhecimento. Então, Perfeito. assim, é, tive uma boa estrutura familiar ali por trás, a gente não teve grandes luxos, mas sempre tive apoio é, financeiro. É então, foi importante. o que, ela, é, que gerou essa possibilidade de fazer essa transição, reduzir a parte financeira, mas eu dei uma estilingada enorme assim, do ponto de vista de conhecimento, sem contar que eu estava do lado de pessoas que realmente eu admirava. Então, do, do meu lado, tinha sócio que era membro do CARF, tinha, do, do meu lado, tinha sócio que era do, do TJ. Então, assim, cara, eu me sentia ali. No lugar mais propício assim sabe então assim eu queria só aprender eu, eu sugava então eu era o primeiro a chegar na, na empresa e eu era sempre o último a sair da empresa então assim eu aprendia então eu comprava eu lembro que eu ia fazer auditoria revisões tributárias e na época a gente tinha que levar impressora pro cliente cara <risos> imagina então eu levava era a pata, duas duas malas é, ali levava né? o laptop tem até um episódio muito engraçado, pra vocês darem risada. É, então eu levava a mochila do laptop, levava a impressora e as pastas de trabalho, porque na época a, 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 a evidência que realmente você fez um teste, que você olhou ali a parte de text, você tinha que colocar nos papéis de trabalho, fazer o tique e tudo mais, e depois voltar para o escritório para entregar para o gerente, né? Para ele fazer a relação ali, fazer o, o relatório e fazer a apresentação para o cliente. É, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, eu, antes de, de ir para a Ernst, eu fiquei um hiato, um tempo parado, porque foi difícil me recolocar justamente por conta dessa questão econômica, da crise que teve. Né? Uhum. Mas aí, graças a Deus, depois eu consegui entrar na Ernst. E aí eu lembro que é, eu comecei a trabalhar, fui até numa loja de, de, de roupas, acho que é Colombo, Dourinhos, e aí eu comprei um terno. Por 99 reais. Eu comprei o terno, uma gravata, um sapato, o cinto e fui trabalhar, o terno verde. No meu primeiro dia, como treinei na Erce, meu, nossa, o pessoal. Nossa, <risos> eu pensei que eu não, ia man... eu não ia ficar. O gerente falou assim: filho, que terno é esse? Terno verde? <risos> aí eu falei, é, é, o terno custava mil reais, eu só tinha 99. E aí eu caí na graça da galera. Então, assim, o pessoal falou: meu, o cara tá aqui porque ele quer. Né? Boa. Enfim, é e aí fui aí na, na primeira semana eu lembro que eu, eu pegava ônibus né para ir para cliente aí eu me senti o executivo. E meu laptop nem parava, assim, a, a, a tela. Você <risos> assim, sabe, ele caía, assim. E aí, eu, as pessoas oh, você quer que eu leve a sua mochila? Well, eu não, deixa que eu leve a minha mochila. Imagina alguém levar meu laptop embora, agora que eu tô trabalhando nessa big company. E, e foi isso, foi quando eu, eu entrei. E assim, eu sempre fui muito estudioso, Jorge. Sempre me dediquei muito para o que... Assim, estudioso com propósito, né? Sim. Então, qual que era meu propósito? Naquela ocasião, eu queria ser um cara referência em CMS na empresa Perfeito. que eu trabalhava e, e assim eu me tornei né? Eu lembro que assim é... Os sócios me chamavam Para ter discussões mais relevantes Me levavam em grandes companhias Grandes players Para discutir como funcionaria ali Por exemplo, está vindo uma empresa para o Brasil Onde é o local mais interessante Do ponto de vista econômico tributário uhum. né? Para a empresa se Implantar ali a sua unidade de negócio né? Então foi muito bacana é... E aí foi que eu comecei a crescer Em Big Four Pois é. E, pô, cara, já com uma
1: carreira consolidada só em lugares bacanas, da onde surge a ideia,
0: a vontade de criar o Elsko? Isso, muito bom. E aí, uh, eu fui passar uma temporada uh, nos Estados Unidos, em Nova York, ali. Uh, a gente criou uma área nova na ARN chamada Global Compliance Reporting, né? Legal. E o que, que era essa área? como se fosse um outsource, um BPO. E por que, que era Global Compliance? Então, eu vendia trabalhos aqui no Brasil e o meu time atendia América do Sul, América do Norte e Europa. Né? Então, uh, começou a ter uma certa relevância na linha de negócio da Ernst e o pessoal falou, pô, pô como que é isso? Como funciona o sistema tributário nacional? E aí, eu fui para os Estados Unidos para fazer uma apresentação né, de como funciona ICMS, PIS, COFINS, substituição tributária. Nessa ocasião, eu tinha até conhecido um, um dos caras, dos criadores né, da substituição tributária, que foi lá no Rio de Janeiro. Então, assim, eu aprendi o que é realmente IVA, o que é margem de valor agregado, como foi feito o estudo né, para chegar nesses percentuais de cobrança, foi fantástico. Isso para mim foi. Foi maravilhoso. E inicialmente, eu fui para ficar três meses lá. Fiquei, acabei ficando mais de um ano. Né? Porque o pessoal se interessou bastante. O Brasil virou bola da vez. Porque tá, sempre foi muito barato. Só que assim, existia muita oportunidade de negócios. né Total. É. E aí, quando eu, eu tava é, para voltar para o Brasil, me deu um estalo. Eu falei assim, pô, eu preciso fazer isso que eu faço na Ernest, mas para o middle market. Né? Por quê? Porque... Quem me contrata são grandes players que faturam milhões, talvez bilhões, né? E pô, por que, que eu não posso ajudar o empreendedor médio? Por que, que eu não posso ajudar um pequeno empreendedor, né? Como que como começar um negócio? Qual que é o qual que é o regime que ele vai optar no começo? Né? Quais são os principais desafios do ponto de vista trabalhista e previdenciário? Para o setor dele, ah, ele já começa no Simples Nacional, ele começa no lucro presumido, ele começa no lucro real. Por quê? Eu percebi que a contabilidade ela era uma commodity. Por quê? Todo mundo vendia algo, solução de prateleira, para empresas diferentes, para CEO diferente para pessoas que empreendem de forma diferente. Então, não existe isso. Sim, existe um processo que a gente tem que investir para ganhar uma atração, para ganhar uma... Para ganhar escalabilidade. Perfeito. Entretanto, o negócio, cada, cada negócio tem sua particularidade. Sim. Então, quando eu voltei para o Brasil, já, já me incomodou. Falei assim, pô, como eu posso oferecer isso, gerar esse valor para os, para os pequenos empreendedores, para o, o middle market?
1: Perfeito, perfeito. E daí que vem, né? Eu, primeiro, assim, concordo gênero número e grau. Acho que, assim... A gente precisa criar processos, criar tecnologia que permita a gente escalar como qualidade, mas o que a gente constrói aqui, a gente precisa né, se adequar à necessidade do cliente, seja é, em relação ao negócio que ele atua, seja em relação né, ao tamanho dele, e a gente vê o que a gente pode fazer... Né, para otimizar. Desde... Pô, a gente tem casos aqui de clientes que a gente gerou cara, economia de mais de um milhão de reais em imposto, se adequando né, o que a gente construiu aqui à necessidade do cliente. Então, tô super alinhado com, com essa visão. e Mas me conta assim... concordo totalmente com a sua visão de mercado que faltava essa, essa, essa oferta, né, esse, essa proposta de valor para o pequeno e para o médio empreendedor, mas daí você fala, pô, eu quero criar... A Welsco sair para empreender, cara, é tomada de risco, é uma mudança em tanto, né, cara? Você ser dono do seu negócio,
0: é o, é, é o, é o pulo no abismo também. É, é. É o famoso skin in The Game, né? Cara? É isso aí. O, eu lembro quando eu, eu chamei o sócio, o cara que sempre me ajudou na Argentina. Né? Então eu fiz, passei por grandes em, empresas trabalhando, né? É, não vou nem falar aqui, mas grandes companhias mesmo, empresas que re regula aí a, a economia do mundo. Perfeito. Né? Uh, e aí, quando eu chamei esse cara para conversar, que eu ia realmente sair né, da Ernest e ia começar a empreender, e aí eu vendi até um pouco pra ele, ele falou, cara, vou, tudo que você fizer, você vai ter sucesso. Aí eu pensei que ele já ia me dar uma porrada pra eu não sair, né? Aí eu, por que, que eu vou ter sucesso? Ele, porque você é muito dedicado, cara você é disciplinado, você é... sabe o que você tá fazendo. Então, assim, a probabilidade desse negócio dar certo é altíssima. Só que eu não quero que você saia daqui. Você gera muito valor a companhia, né? Eu vou ter um problema grave se você sair daqui. E não vai ser fácil. Aí, primeiro ele me deu aquele né, top de adrenalina, <risos> pô, tô fazendo o um negócio certo. E aí ele começou a contar um pouco que ele já empreendeu antes de entrar na Ernst, esse sócio, e depois, né, ele voltou, ele saiu e voltou. Aí eu falei, cara, é, é isso que eu quero. Se eu perder, cara, eu tenho portas abertas e um monte de lugar. E aí eu percebi que quando eu, efetivamente eu sentei com ele e saí, eu fiz é, MBA na Ernst, foi uma excelente escola, né. Quando eu saí, cara, eu, 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 eu fiz uma analogia com o futebol. Por exemplo, quando eu, eu, eu tava na Ernest, eu, eu era o camisa 10 do Barcelona. Então, <risos> todo mundo queria me contratar sabe? Qualquer empresário queria sentar do meu lado, queria entender sobre negócios, queria entender sobre tags, etc. Depois que eu saí né, do Barcelona, fui trabalhar no talvez no, no primavera ali de Osasco, <risos> né? As grandes companhias que falaram que ia continuar me contratando, cara, nem olhava mais para mim. Né? E, e esse foi o primeiro aprendizado. Saiba muito bem o que você tá fazendo, é, entenda do setor que você vai trabalhar, entenda é, o ecossistema que você está inserido ali senão realmente a possibilidade de, de dar errado é muito alta né
1: é, e, e cara o trabalho do contador também ele tem uma questão da, da placa né porque nossa função é um pouco de, de goleiro né a gente tá é o gatekeeper né a gente é, assinar o balanço tem vários fatores de responsabilidade e, às vezes, para o empresário, ele tá ele quer ter essa, essa garantia, né? E aí, por, por, por mais que fosse o Wellington que estava resolvendo todos os problemas dele, cara, a placa da Ernest também tinha um pouco desse, desse é, resguardo, né? E, a, e aí você né, tem essa dinâmica de construir né, a reputação, a confiança também da sua empresa. Né? O Wellington já é um profissional reconhecido, mas numa nova instituição... Leva um tempo até você desenvolver, né? E, e a reputação, essa, essa, essa placa, né? A própria placa da, da Wells. Né? Sim,
0: é uma nova construção, né? É... Eu lembro quando eu saí, eu não tinha nenhum cliente. Fui muito honesto com o pessoal lá. Falei, tô saindo, vou começar a empreender, vou buscar novos clientes, né? E comecei. E aí fechei o primeiro contrato com um grande frigorífico no interior de São Paulo. Nesse primeiro projeto que a gente fechou, que eu fechei aliás, é, a gente gerou uma economia tributária de 34 milhões. Que empresa de PIS e COFINS. Mas não é de base de cálculo, é? Tinha só que é dinheiro do bolso. ali? Como é que foi, pô? É, foi... É, <risos> o primeiro projeto foi muito legal. Isso até me deixou meio maluco. Falei, agora eu vou ficar milionário e, <risos> em um ano. <risos> mas as coisas não são bem assim. Mas foi extremamente importante. Eu lembro que eu fui fazer a apresentação, né? E aí eu tava competindo com o Gran Torto e com a própria Ernest Young. E eu fui lá em nome da Welsk quem tinha acabado o logo da Wells que estava muito tava fresquinho porque no domingo eu fui na segunda-feira mas no domingo que antecedeu a minha viagem para o interior de São Paulo quem fez o logo foi a Ivalda que legal é, ela... conta, conta aí para a gente quem é a Ivalda Isso. a Ivalda é minha sócia ela era é, uma executiva de uma grande companhia de de moda de luxo né da Farfetch e a
1: maior e-commerce de, de moda do, do mundo do né? mundo né na uma empresa pack.
0: portuguesa tal e ela estava super bem lá, tava indo muito bem, foi, recebeu até propostas para ir para outro país, para a sede que fica em Portugal. E aí foi bem quando eu comecei a Welsco. Né? E a Welsco começou a crescer, começamos a trazer novos projetos, novos negócios, mas assim, era. O, o Ecote da Welsco era eu. El. <risos> o Ecote era eu, se eu morresse naquela época, ferrou, né? Não ia mais existir empresa. E aí eu convidei a Ivalda para vir trabalhar comigo. E ela foi a pessoa que fez o, o logo da empresa. E ela falou... Pô, well, eu... A primeira pessoa que eu vendi a Uelsco foi a Ivalda, pessoal. É, vender projeto eu acho que é até fácil <risos> hoje em dia. Mas trazer uma pessoa de confiança para estar do seu lado é, é a principal venda de um negócio, né?
1: Faz todo sentido. E, assim, é, é um processo de maturação de todo empreendedor, de toda empresa, né? Talvez seja a venda mais difícil, né? É você vender para o seu cofundador, né? Já, é, 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 inclusive, né... Um, um, um ponto de validação essencial. Né? Então, poxa, né, é, é muito difícil até para um investidor de, de capital de risco, de venture capital, investir numa empresa que tem um, um só fundador. Porque você vai falar, pô, mas você não conseguiu nem fazer uma primeira venda para um computador. Como é que você, você vai captar aqui? Então, é um, é um passo essencial. E, às vezes, as pessoas não colocam a devida importância. né Porque, cara, é um casamento. Né? Oh. Então você precisa ter um alinhamento muito grande né? De princípios, de objetivos né? Então é, 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 Às vezes as pessoas né, Não dão a devida importância Mas é uma das principais e mais importantes Decisões de qualquer negócio É quem é seu sócio
0: Exatamente, é, é fundamental Né? Assim como você escolher um profissional que vai estar ali do teu lado, né, contribuindo ali para estar de frente com o cliente, o seu cofundador, -co né, o co-founder, é extremamente importante essa, essa escolha. E aí, a Ivalda me ajudou nisso, fui para o interior de São Paulo, fiz a apresentação, a gente estava concorrendo com grandes players, é, mandei o preço lá embaixo, né, e aí um pedacinho de sucesso Fi e aí eu falei, não vou, a gente não vai ganhar Essa proposta, né? E quando eu tava voltando Pra São Paulo no carro O CFO me ligou falando assim, Well eu não sei O que, que você fez, cara, você convenceu Os franceses, a Elson tá Contratada para fazer esse trabalho e aí, pessoal... O
1: logo aí, o logo devia é, estar é, foi bonito logo. aí. Nossa, tava estava
0: fantástico. É. É... É brincadeira. É, não, mas estava bonito o é, logo. Eu fiz lá um, um mini-show de apresentação, falei qual era a economia tributária que ia, que ia rolar, e o cara falou, meu, vou... é coisa de Deus, não sei. Hoje, hoje eu falo, cara, eu não sei se eu teria essa coragem de é, fazer o que eu fiz há alguns anos atrás. E só, eu só sei Sim. que foi, foi muito acertado, cara, e assim, sou muito feliz. É, sou muito feliz. E aí, quando desliguei com o CFO, liguei para a Ivalda, falei, Ivalda, ferrou, assim, a gente precisa comprar computador, preciso contratar pessoas, porque senão não vou nem entregar esse trabalho, né? E eu preciso que você também saia da sua empresa, porque, cara, eu preciso de alguém que me ajuda, sei lá, a fazer o que tem que ser feito. Ela, mas o que é fazer o que tem que ser feito, El? Well, falei, tudo, desde emitir nota, servir café, procurar um escritório para gente se estabelecer, tudo, Ivalda. Você, você quer aprender? Você quer se desenvolver? Né? É, você sempre falou para mim que você queria fazer o algo a mais. Né? E assim, na minha opinião, você é uma Ferrari andando em primeira marcha dentro do bairro. Sabe? Tá na hora de você entrar numa highway, engatar segunda, terceira, quarta e voar, cara. Tá na hora de você construir a sua trajetória. Né? Então, assim... Ela, eu consegui convencê-la, né? Então, é, <risos> e aí, Cara, é bom vendedor aí. É, desde é.
1: Início.
0: Eu lembro que um dia tava conversando com a mãe dela. Ela, ela, aliás, ela tava conversando com a mãe dela, né? Aí ela falou assim: Mãe, eu saí da Farfet. Ah, minha filha, você tá indo para uma empresa multinacional para trabalhar fora do país? Quanto você vai ganhar? Ah, Não, saí para trabalhar com ela. ai ah, quanto você vai ganhar lá? Nada. Não tem salário, a gente não, não tem faturamento ainda, então nada é garantido. Só que assim, o que eu posso prometer para vocês é uma trajetória linda, porque assim, a gente tem um propósito muito forte de cuidar das empresas né? e das pessoas. Né? E, e deu super certo. Né? E aí nós vendemos o primeiro projeto, contratamos pessoas, é, investimos em tecnologia e aí foi que começou a surgir a Wellsco. Para você ter ideia, Jorge, é, a Wellsco, ela foi concebida em março de 2018. Né? E aí a gente vendeu esse primeiro projeto em junho, julho. Né? Uh, entregamos, teve, tivemos êxito. Temos esse cliente até hoje... Lá desde 2018 temos esse cliente até hoje e aí para você ter ideia esse é o número é o cliente 01 né que a gente até brinca que né? legal. O cliente 01 e aí uh, efetivamente a gente começou a entregar os projetos em junho de 2018 em dezembro de 2018 a gente já estava com aproximadamente 14 15 clientes que legal é, e quatro pessoas na Welco dezembro de 2019 vou falar números aproximados tá sim, sim. dezembro de 2019 a gente já estava com aproximadamente 12 pessoas 40 clientes Dezembro de 2020... Foi no auge da pandemia, né, que veio, eu lembro, acho que foi dia 17 de março de 2020. A Welsco, ela deu uma estilingada, ela cresceu muito. Eu até faço uma brincadeira, né, uma analogia ao Beatles. O Beatles, quando eles estavam voltando de uma turnê nos Estados Unidos, é, os meninos estavam super cansados, né, porque, meu, trabalharam bastante, tocavam em todo canto e tudo mais. E aí eles falaram, pô, que bom, agora todo mundo conhece o Beatles, vamos dar uma relaxada. E alguém do Beatles falou assim, não, agora é a hora da gente acelerar. Né? Então, vamos acelerar e vamos construir a nossa marca. E o, e o Beatles vai, ser, vai, vai, vai gerar perenidade, vai ser conhecido efetivamente. E aí, eu sempre tive isso na minha... Né? Então, quanto todo mundo estava desacelerando na pandemia, eu falei, meu, tá aí. É, é, agora, é, né? é agora que a Oscar vai ser conhecida. Porque a, a, as grandes companhias ou as empresas, o middle market, elas está com caixa, está com caixa um pouco mais apertado, então elas vão procurar outros provedores de serviços de contabilidade, de serviços de consultoria, com um preço mais acessível. Então foi onde o nosso recurso... É, a gente conseguiu formar um caixa forte, né eu sempre me preocupei com isso, só que também não era um absurdo de grana, só que eu falei, eu vou investir é, em duas coisas no, durante a pandemia, gente e marketing. E aí eu fui para o mercado, procurei... É, aí estava tendo um, um layoff fortíssimo de profissionais, porque as empresas estavam com orçamento restrito. Uhum. Então eu percebi que tinha um excesso de boa mão de obra disponível. E eu nem tinha projeto vendido, mas eu estava olhando lá na frente. Então eu montei o nosso pipeline e trouxe algumas pessoas fortíssimas. De, de mercado, investir em marketing. E comecei. Coloquei meu bonezinho, pior que assim, eu adoro vender, né? Eu coloquei <risos> meu bonezinho de vendedor e a minha pastinha, só que eu não podia ir pra rua. Então, era só reuniões é, virtuais. Mas, Sim. enfim. Então, assim, em dezembro de 2020, Jorge, a gente já tinha passado de 200 clientes. Animal. Animal. Sabe? Animal. É, a gente teve... Ó, você, foi, é, é tão interessante essa história, que eu olho pra trás, cara, eu falo, caramba, meu... Que, que trajetória, né? É, em abril de 2020, a nossa receita caiu 70%. Né? Então, a gente estava consumindo de caixa. E aí, enquanto todo mundo estava desligando, fechando, eu estava contratando não só pessoas para o time da Wellsco, mas também a gente estava é, é, recontratando ou contratando uma nova companhia para nos ajudar ali na parte de marketing. Sabe? Bacana demais. É. E aí, quando chegou em setembro, a gente já tinha alcançado 100% do nosso faturamento. Em dezembro a gente já estava faturando 50% de incremento de, de valores. Não, é incrível, é
1: incrível. É, isso é, é, um, é, um, é uma coisa que é difícil, né? assim Quando você tem crise, né? a tendência de todo mundo é, cara, se fechar. Né? e muitas vezes no momento de crise você tem também muita oportunidade né? disfarçada né? é difícil ali você conseguir é, analisar, né? fazer esse zoom out e ver dentro de um contexto de crise quais são as oportunidades ah, vou ajustar o meu preço aqui ter um preço um pouco mais barato, mas vou com isso vender mais, né? como é que eu consigo trazer alternativas para dentro do momento de crise eu ajudar meus clientes a economizarem caixa, a terem aí é, eventualmente aproveitar a crédito tributário, aproveitar né, oportunidades aí
0: dentro da crise. Então, bacana demais esse case da, da UESCO, incrível. É, e o mais interessante foi que assim, a gente conseguiu unir o útil agradável ali com as empresas, porque a gente já era acessível para essas companhias, né? O nosso Sim. preço já era bacana. E... e aí foi onde eu comecei a usar a figura de ex-Big Four, né? Porque eu entrava nas empresas e falava, ó, oh, eu tenho um preço extremamente adequado para vocês, né? Que você já vai reduzir, e eu tenho um trabalho de qualidade. Então, eu começava a apresentar para essas empresas os books que nós construímos na UELSCO book financeiro, né, composto por balanço, balancete, etc. Análise ali que eles não estavam acostumados a receber, né, porque escritórios tradicionais não entregam nem balanço. É só quando o cliente pede, pede pelo é amor verdade. de Deus, né. É, análise tributária, né. Ah, é uma contabilidade muito mais consultiva do que tradicional. Por isso Sim. que o pessoal fala que que o bookkeeping, né, que o outsourcing é uma commodity. É, se você tratar o seu negócio como uma commodity. Agora, se você tiver essa visão de negócio, entrar dentro da empresa entender qual que é o, o contexto que ela está inserida, e se você olhar para o negócio da empresa e falar, pô, eu consigo contribuir ali. Então, assim, a gente gerou muito valor para essas empresas. Então, assim, para vocês terem ideia, em 2021, né, foi quando a gente... Eu sentei, olhei e falei, caramba, meu, a gente... Na, na época, Jorge, a gente estava faturando menos de um milhão, assim, antes de 2021 e 20... 20 né 2020 2022 a gente tava batendo quase 5 milhões já de faturamento né, cara e assim com 50 pessoas né surgiu uma oportunidade da gente ir para para o Nordeste né é, a gente fechou contratos com empresas né da, da dessas regiões Norte e Nordeste então pô, por que não se estabelecer eu sempre tive uma visão muito grande né de, de negócio de de provocar transformação Nessa ocasião, já no final de 2021, a gente já tinha cliente na Europa também, cliente na Espanha, cliente em Dubai. A gente abriu uma empresa <risos> em Dubai, galera. Então, assim, coisa de maluco, assim, para nós, né? É, em Portugal, temos clientes ainda, né? Portugal, Estados Unidos. Então, assim, foi algo, assim, surpreendente, assim, né? Para uma construção, né? De um negócio. Mas, assim, eu digo que é, não são... Não são preços, né são valores que a gente conseguiu, porque a gente conseguiu transformar não só a vida dessas empresas, mas também das pessoas que estavam com a gente. Com certeza, é. com certeza. E o El, well, cara, é uma jornada
1: incrível, mas eu queria também trazer um pouco do, do desafio que a gente tem hoje do mercado contábil. Né? O que, que acontece? De uns tempos para cá, né duas coisas aconteceram na minha visão, eu queria a sua opinião, claro. até que daí surgiu né, uma, uma grande aliança também. Mas o que, que a gente vê um pouco? Cara, essa, essa dicotomia, de um lado a gente vê tecnologia chegando, né, muito forte, gerando otimização, gerando oportunidade de cross-sell, gerando né, escalabilidade, mas ao mesmo tempo, né, é, e talvez um pouco relacionado com isso, a gente vê... Né, Competição grande, jogando um preço um pouco mais para baixo, né? É tendo essa pressão aí talvez um pouco deflacionária e, cara, com mais obrigações, né? Então, antes era comum se cobrar no mínimo, né? O, o salário mínimo, né? Ali do, do, do cliente, né? E, cara, o governo trazendo mais obrigações, ECD, ECF, SPED, né? Então, cada vez essa. essa essa equação fica difícil, né? E poxa, né? A gente olhando para isso, a gente falou, cara, nós aqui em B, com a pô, nós somos empresas de tecnologia de processamento. Mas poxa, o, o contador, o cara fera, né? Como você, como a Welsco, poxa, ele tem um relacionamento, ele tem um, o aspecto do consultivo. Né? Será que não tem uma oportunidade de aliança aqui em que a gente faz o processamento dessas obrigações, esse MR que Talvez seja um pouco mais comoditizado, mas ao mesmo tempo, cara, com um viés muito de tecnologia, de garantia de compliance. E, pô, nosso parceiro, nosso aliado, cara, com toda a expertise, toda a parte consultiva, né? Para trazer esse valor agregado, né? E aí, veio um pouco, né? Dessa ideia da de gente fazer essa aliança. Mas eu queria que você contasse como é que foi isso para você. Como é que foi esse racional? Tá,
0: fantástico. É. O que, que eu percebo, Jorge? O... Os órgãos fiscalizadores... Desde sempre, eles vêm investindo em tecnologia. Perfeito. Você entendeu? Então, é, acho que no começo da nossa conversa... Eu lembro quando eu era office boy, lá em 97, eu levava aqueles super disquetes para entregar a Gia, que hoje é SPED, etc. E eu percebi a evolução do ponto de vista de tecnologia, né? de Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Finanças, Procuradoria, etc. E não houve essa evolução tecnológica Na nossa área de negócio Então assim é, Até reforçando né, a nossa aliança Faz total sentido As empresas que não investirem em tecnologia né? não investir onde tem que realmente fazer aquele trabalho é, operacional que assim dá para substituir pessoas né é, por tecnologia que é o que ficar fazendo conciliação bancária ficar puxando boleto de banco a escritura a própria escrituração a fiscal própria, exatamente e aí a gente começa é, é, olhar para o que interessa na empresa né crescimento né economia tributária né é, como é, ajustar ali os principais indicadores da empresa, né? Por exemplo, ó, se você... E isso tá, tá, cada vez mais está se tornando mais acessível, está ficando mais barato, porque assim, houve um, um, um volume, né? Houve uma, uma, uma... Não uma transição, mas houve um movimento muito grande agora de... Como você falou, eu não era uma contabilidade, eu não sou uma, só uma contabilidade, eu sou uma empresa de tecnologia. Essa movimentação de empresas de tecnologia, de ter investindo nesse negócio econômico e financeiro. Então, na minha opinião, o contador que não for para essa linha, que não investir em tecnologia, o negócio dele não vai ser sustentável. Tá? Perfeito. Perfeito perfeito e, e, e é assim a, a nossa eu, eu
1: concordo com você porque assim cara é uma equação realmente difícil cada vez mais é, você tem que conciliar diferentes bancos diferentes RP's diferentes gateways fazer diferentes reportes, cara prover essa inteligência também é, para o cliente né que cara são coisas mais de, desse lado mesmo tech e acaba sendo um investimento grande né um custo fixo ali elevado e poxa mas não obstante isso tudo Cara, o cliente quer o um relacionamento com o Elito, que é o cara que ele confia, que ele tem esse conhecimento, que ele quer ter esse relacionamento próximo. Então, eu acho que é, a gente conseguiu ter uma proposta de valor muito forte perante o mercado a partir
0: dessa aliança. Exatamente. O, hoje a gente tem tecnologia para tudo. A inteligência artificial, ela. até faço brincadeira, né? Se minha avó estivesse viva, ela ia morrer na hora, cara. Porque, <risos> porque assim, você digita lá no. Qualquer inteligência artificial, o que, que é reforma tributária? Ela te traz, assim, o texto em tópicos, qual que é a PEC que está mais evoluída no Senado, qual que é a fase que está atual, qual que é as possíveis mudanças que podem ocorrer aí no transcorrer do próximo rito aí das discussões e tudo mais. Então, assim, é... o contador que não investiu em tecnologia e cuidado que realmente é necessário, cara, o negócio dele não vai parar de pé, é insustentável. Por isso que a gente está aqui agora, é por esses valores que você trouxe para a nossa Welsco. Eu realmente, apesar de ter toda né, essa bagagem, essa construção que eu acabei de, de trazer aqui para você para vocês, é... a gente precisa ir para o próximo nível. O próximo nível é estar tá, do lado de uma grande empresa, de pessoas que realmente sabem o que está fazendo, sabem onde quer chegar, sabem o que quer construir, para a gente é... não trazer um negócio só do ponto de vista de tecnologia, um negócio mais automatizado. E sim, investir nisso, que é extremamente importante, mas com conhecimento, sabe? Com diferenças, né? Olhando no olho do empresário, do executivo e falar porra, é, o meu robô vai cuidar do, da, do processamento das informações. Só que o meu analista, ele está olhando para o que o meu sistema é, explode, ele joga e ali eu tô te apresentando soluções de economia tributária para te ajudar a gerir melhor o seu negócio. Perfeito. De forma mais salary. Antigamente, a gente demora, demorava, demorava, sei lá, uma semana para fazer um balanço por conta de todo um trabalho operacional né, que tinha que ser feito. Hoje, a gente entrega um balanço em um dia, três dias, depende Perfeito. do negócio. Perfeito. Negócios complexos, eu estou falando. Claro, claro. Perfeito.
1: E ó, até puxando, não, não, não gosto muito de fazer isso, mas até puxando sardinha aqui, a gente está preparando aí um conteúdo, um webinário aí que a gente vai falar especificamente né, sobre a reforma é, tributária. Né, todo esse processo de simplificação que a gente está antevendo e todos os impactos né, para o seu negócio né, do empreendedor. Então, em breve você vai ouvir novidades e a gente vai estar tá junto falando sobre isso. Muito Mas, bom. já para a gente... Última pergunta, antes da gente ir para o nosso bate-bola rápido aqui. O que, que você traria de dica né, para é, tanto o empresário, né, né, nossos clientes, o que, que ele precisaria... É, tá olhando, como também para o colega contador que tá aí vivendo essas dicotomias, toda essa
0: disrupção que tá acontecendo no mercado tá, cercar de, do lado de ter do seu lado ali pessoas que realmente são boas porque, cara, a minha maior preocupação é montar um time é o time que monta a empresa, então se eu tenho um bom time eu consigo criar uma boa empresa e essa boa empresa ela consegue fazer o que quiser de acordo com é, a estratégia do seu CEO. Perfeito. Então, a minha dica assim, fundamental de primeira é construir... A, aliás, monte um bom time para esse time formar a sua empresa.
1: Né? Perfeito. Uma ótima dica. Uma ótima dica aí. É, cara, Jim Collins fala, fala muito disso. né? É, colocar as pessoas certas no ônibus e tirar também as pessoas que não... Que não são,
0: né? Exatamente, porque na trajetória, às vezes eu, por, por exemplo, tinha pessoas que estavam comigo desde o começo, falando: Meu, esse cara vai ser meu sócio um dia na Wells Co. E, cara, não foi, ficou, mas contribuiu muito. Perfeito, ah, perfeito. Então é natural. Faz, faz parte, é uma jornada, cara, e a
1: gente vai construindo, né? E evoluindo sempre, né? Então super alinhado uma ótima dica assim time time e cultura acho que são dois ingredientes essenciais Sim. com certeza boa então vamos lá vamos para o nosso bate papo rápido aqui né <risos> vamos lá quem que é empreendedor ou empreendedora
0: que te inspira cara o um empreendedor uma empreendedora cara é a Oprah eu acho assim os conceitos que ela tem do ponto... Porque assim ela tem uma trajetória extremamente interessante, né? Muito bacana, é. muito bacana. É, ela tem uma trajetória extremamente interessante de família, de resiliência, de valores hoje. Então, eu percebo que o ambiente que ela vive hoje, cara, são pessoas que têm a mesma, o mesmo pensamento que ela, que contribui ali, uh, não só para a sociedade que ela está inserida nesse né, contexto americano, mas assim, meio que mundial sabe Sim. então assim ela é uma uma empreendedora salvo engano ela saiu como uma das mulheres mais importantes ou influentes pela Forbes e não enfim. com certeza é,
1: assim, é, é uma grande é, empresária né ela como, teve uma carreira também super é, é, difícil porque ela mulher negra né nos Estados Unidos né lá atrás assim ainda tinha é, uma uma dificuldade um, um, um histórico muito ruim né é, e ela conseguiu né ser aí é, uma das maiores é, é, entrevistadoras maiores é, é, âncoras aí é, é, da televisão americana e para o mundo né um fenômeno mundial Sim. e a partir disso fez vários investimentos é, se tornou bilionária então é, é, e continua inspirando também outras mulheres ela foi é, 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 também mãe num contexto super difícil, e isso né, é, teve vários sacrifícios que ela teve que fazer para ela alcançar o sucesso. Então, é uma inspiração né, para empreendedores e empreendedores de todo mundo. Ótima escolha.
0: É, eu... E ela, se você observar, ela está em muitos setores: tecnologia, é, genética, né? parte medicinal. Então assim, ela investe em muitos setores Então assim, ela é uma pessoa que tem um conhecimento multidisciplinar Obviamente Legal. que ela tem um time Que é extremamente eficiente Que é super, né? Que tá ali do lado dela Porque ela já chegou no patamar de bilhões né? Sim. Mas os valores dela né, Os princípios dela É muito forte ali Então é, eu admiro ela pelo contexto que, que Ela passou e onde ela está E continua, né? né porque você chegar num local uh, O desafio é você manter, talvez até crescer né? Então, é isso que eu gosto bastante nela. Agora, cara, vocês podem achar, você pode achar que é clichê. Eu acho que, sei lá, 99% das pessoas né, respondem quando alguém... Qual que é o empreendedor? né Tudo bem que não está mais aqui entre a gente. É o Steve Jobs, cara. Mas o, o meu porquê, por que é o Steve Jobs? Porque eu tenho uma visão muito parecida com a dele, muito simples das coisas, sabe? Então, eu, eu vejo que o Steve Jobs, as coisas têm que ser simples para ele, tem que ser sofisticado tem que ser moderno, mas tem que ser simples, de fácil utilização, de uhum. fácil é, produtividade, de fácil é, utilização. Uhum. Né? Eu até eu li o livro dele mais de duas vezes e até assisti o um filme. Né? Eu lembro que numa ocasião que ele saiu da Apple e aí depois ele foi para outra empresa que foi até comprado pela Pixar.
1: Ele na verdade ele ele, ele... Depois que ele saiu, ele montou uma empresa de tecnologia... E a é Next... Next e, depois...
0: e ele comprou a Pixar... Ah, ele George comprou, Lucas, né? É. é... Isso, exatamente... Que era e... a parte de, de design... Design, de desenho, etc... Que depois foi comprada pela, pela Disney, né? Exatamente... É... E aí eu lembro que tem uma cena do, do filme... Que ele já tá lá na, na Apple... Na sede da Apple, lá em Cupertino... Que, diga-se de passagem, eu recomendo... Todo mundo conhecer... Que, assim, abre a cabeça... É, é outra coisa e aí o pessoal tá tentando trazê-lo né, pro boarding novamente tal. e aí ele tá sentado numa mesa lá, escrevendo e pensando em muitas coisas, aí o... aí ele... alguém chama ele ele volta, tá indo pra sala, ele tá ouvindo o disciman, aí ele pega levanta e joga o disciman no, no lixo aí ele fala, isso aqui é uma porcaria então assim, o que que o cara constrói? Coisas simples de, de utilizar, a visão simples das coisas é isso que me traz é isso que me, gira admi isso que me, uh, me traz admiração é. então assim, quando alguém vende uma complexidade para você né? por exemplo, no mercado de ações, quando o cara fala assim o meu assessor lá, fala assim Uel, compra as ações da NVIDIA por exemplo, que é, ela tá inserida num contexto mundial que manda foguete a lua, que não sei o que cara, me, me oferece Taesa que é transmissão de energia elétrica eu quero coisas simples, mas que tenham impacto, cara, que gera produtividade, que tenha consistência, sabe? Então, eu admirei muito, admiro, aliás, muito o, a trajetória que o cara construiu e os valores depois do final da vida dele, né? Que ele se mostrou ser um cara de família, eu sou uma pessoa muito de família, que é Porque uma das minhas paixões, é ser pai, Boa! <risos> é. eu tenho dois meninos, né? E, mas assim, cara, eu jogo vários, vários issues, né numa é resposta. <risos> mas é o um Steve Jobs, cara. Mas oh, o meu oh. porquê é esse, cara. Porque ele é muito Não. simples. Animal, cara. é No,
1: no próprio livro, ele, ele cara sempre foi um cara muito é, orientado por design. E um dos caras que influenciou ele foi um cara chamado Dieter Rams, de uma empresa alemã chamada Brown. E ele tem uma frase que depois é vou até... É uma próxima pergunta, mas a frase dele que, que marcou muito no livro é Simplicidade é a máxima sofisticação Então é bacana Ótima escolha ah. muito bom, Mas é, isso me leva A pergunta, qual que é a frase que te inspira Né, na sua vida Ou no mundo é, de negócio Cara, qual
0: que é a frase Puta, cara Pode pular também, tudo bem É, vamos pular, depois eu Boa então filme ou série, cara série Billions, boa. É a trajetória ali do Bob Ecker Road ali, né? Ele traz ali, obviamente que eu não sou tão <risos> é, concordo com, a, né, com o, o, o game ali dele e tal. Mas cara, é, ele traz muitos ensinamentos para negócio, finanças, é, tratar pessoas, inclusive Jorge. É, ele contratou uma pessoa, você assistiu, né? Sim. A Wendy Roses, né? Sim. Que ela é esposa do procurador é. de Nova York, né? E o papel que ela tem na companhia de é, instruir o time, de mostrar para pras pessoas ali o, o, o potencial dele. Cara, a gente contratou uma pessoa na Wellsco para cuidar da, de gente. Então, gente cuida de gente. Né? Boa. e, e acertei assim, várias é, inspirações com base nesse, nessa série, e filme cara, pra mim, eu já tô meio tio né, <risos> mas pra mim o melhor filme de todos os tempos é o Gladiador, do Russell Crowe é... é bom mesmo, nossa ele é espetacular liderança, gestão respeito, processos é... como você preparar muito bem um time pra ir pra guerra, e você confiar naqueles que você deu a instrução operacional eles irem para o campo de batalha executarem o que você ensinou ensinou ali né desenvolver desenvolveu junto com eles e eles voltarem vitoriosos Então para mim e sem contar que o valor do cara é, é muito legal sendo assim, é, do gladiador é cara filmaço, é. filmaço.
1: boa agora maior acerto da sua vida
0: profissional até hoje cara obviamente foi ter criado a Wellson cara Bacana. Foi porque, não digo não só do ponto de vista financeiro, cara, mas foi pela trajetória de conhecer pessoas, pô, como você aqui agora, <risos> É, conhecer pessoas excepcionais, cara, que cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais, sabe? Com grandes empreendedores, com grandes clientes nossos, cara. É, assim, eu tenho clientes assim, é que eu sou apaixonado, assim, cara. Às vezes eu, eu tenho cliente mais velho que presta serviço para Vale do Rio Doce, que presta serviço para Apple, são os nossos clientes, que está transformando agora o mercado de saúde na Europa, são nossos clientes. Então, quando eu sento do lado dessas pessoas, ao lado dessas pessoas, é, cara, eu vejo que a elsco foi... Foi que talvez se eu continuo o EL, well, né? O EL, well, SA, né? Ali sem, sem <risos> empresa, né? É, não ia alcançar, cara. Então, um dos maiores acertos foi pela, pelo privilégio de ser inserido dentro desse ecossistema e conhecer pessoas é, formidáveis. Bacana demais. Ótima escolha. E agora o espelho disse, né? Qual foi a maior bola fora até hoje? A maior bola fora, cara. Ah. Foi ter começado o negócio com pouco estudo, sem conhecer muito da, da dinâmica ali do produto, dos fornecedores. É, já empreendi em outras coisas também, que a gente pode fazer uma nova rodada aqui, né? Porque tem muita história aqui para contar. Com certeza. É, mas a principal bola fora, cara, é realmente começar algo sem saber o que está fazendo. Né? não dá para você pegar um carro e, e ir para o Rio de Janeiro se você não fez o estudo da rota. hoje tem Waze e tudo mais mas sem conhecer a, a rota você pode cair na, na linha vermelha subir talvez uma comunidade você dá muito mal porque você não conhece ali as pessoas então assim é... estuda bem estude o que você vai fazer né? pega uma lupa é, faz a trajetória, compara com os pares ali do setor e é, planeja. É, planeja muito bem, tenha pessoas boas, gente boa, trans, é, gera bons resultados, cara.
1: Boa. E pra gente terminar, né? É, não vou perguntar o time, mas vou. Porque eu já sei né, <risos> Corinthians aí, mas
0: qual que é o seu hobby, cara? É, fazer exercício, cara, agora eu tô, tô, tô voltando, né? Uh, eu gosto muito de crossfit Apesar de estar um pouco Errado, cara, O crossfit, é. cara,
1: aqui é a Segunda maior máfia da b Depois do pão <risos> de queijo é a máfia do crossfit Ah, que legal,
0: o pão <risos> de queijo é boa Eu quero entrar nessa máfia do pão de queijo <risos> uh, Cara, e assim é, Eu tô sempre procurando fazer Coisas novas na vida Então na minha cabeça eu tenho sempre Três pensamentos, né? Então o que que é? É algo que realmente vai é, Cuidar do teu lado financeiro Então Perfeito. é o trabalho até para você sustentar a tua família, desenvolver. Eu, como mentor dos meus dois filhos, cara, é, eu tenho que ensiná-los né, a pescar, como ganhar dinheiro. Então, na minha, o meu primeiro pensamento é o Wells, como ganhar dinheiro. O segundo é cuidar de mim, cuidar da minha vida espiritual, cuidar da minha saúde. E o terceiro é sempre fazer algo que me gere é, novos pensamentos, novos conhecimentos, novas ideias. Né? Perfeito. então eu tô no momento agora a gente tava até conversando, eu tô começando a jogar tênis, né, e tá sendo algo assim surpreendente para mim porque assim, eu tenho um, um desafio interno de esporte coletivo, porque até lá em casa a gente até brinca, né, que a gente não gosta de perder nem no, no palitinho ali, né, 2 <risos> dois ou um né? a gente não gosta de perder então para mim o tênis tá sendo extremamente interessante porque é, é você e você, então é você que estar tá com a cabeça boa, aprender técnica tá bem condicionado então hoje o meu hobby é o tênis, cara. Cara, muito eu
1: sou suspeito pra falar, eu sou apaixonado por tênis, acho que tem essa dinâmica do, do mental que é muito interessante, tem a dinâmica do processo também, então o tênis ele é, você, é, é um jogo que assim, você não consegue pegar a raquete, eu nunca fiz uma aula e, e praticar, cara, você não vai conseguir, você tem uma técnica ali, tudo tem um porquê é, pra você conseguir né desempenhar bem é, e assim... Cara, eu acho que é um esporte realmente muito bacana, cara, de, de superação, de você conseguir, né, é, se superar numa partida. Às vezes você tem que se adaptar ao seu jogo com o seu adversário. Né? Eu adoro. O problema é que a minha coluna detesta. Então, eu tô sem poder jogar aí, que a última vez eu fui jogar com, com um amigo, cara, assim. Me estrupiei todo, fiquei, cara, uma semana de cama ali de, com crise de hernia de disco, cara, então, é, eu tô esperando o meu primeiro menino, então, cara, tô sem o, o Alvará pra, pra jogar, mas em breve eu quero voltar pras quadras, que é, é um esporte incrível, eu adoro.
0: Muito legal. É, você também foi uma das pessoas que me inspirou a fazer <risos> isso, cara, você sempre falou super bem. Eu adoro, uhum. cara. Quero voltar aí, a gente vai jogar aí, Não, cara. Vamos. Deixa
1: só... Joga mais devagar, né?
0: Todos <risos> é, aqueles rasantes, né?
1: <risos> vai, vamos ter essa oportunidade. Isso sim. Mas, Well, muito obrigado por a gente ter esse papo, por compartilhar né, um pouco da sua jornada, que é inspiradora. Obrigado pela confiança né, da nossa parceria, na nossa aliança que a gente está construindo, né? E, poxa, muito sucesso, muitos negócios aí para gente... Né? E, cara, para a Welsco né, que continue aí crescendo e sendo aí um dos nossos bastiões de contabilidade
0: no nosso país. Sim, e é recíproco, Jorge. Também Estou muito feliz. Agradeço bastante aí de assim, apesar de ser os 2%, né? Como você comentou no, no começo, né? Da Welsco está nos 2% da, dos escritórios aí de contabilidade, nós somos escolhidos por vocês, sabe? É... Então, para nós, essa geração de valor. É, e alguém reconhecer do porte de vocês, um cara como você é, que também teve uma boa origem, teve uma, tem uma educação espetacular, e, e, e olhar pra gente e falar, porra, a gente quer trabalhar com vocês. Queremos ter o dia a dia com vocês. Pô, pra gente é, é, é extraordinário. Então, assim, cara, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir é, fazer bastante barulho, barulho no nosso país, fora do nosso país. Porque somos pessoas que temos metas, temos objetivos, né? E uma possibilidade enorme de crescer, né, cara? Vamos junto.
1: Tamo junto. Obrigado. E a escolha é recíproca, né? Agora... Vamos embora, vamos construir, vamos crescer cada vez mais ainda. É isso aí. Tamo junto. Valeu, Jorge. Valeu. Obrigado. Mano. Tamo junto. Valeu. <risos>